0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: Dzień dobry. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jasina i witam Agnieszkę Logucką, dawno niesłyszaną podcaście, ale jakże mila oczekiwaną. Dzień dobry Agnieszko.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Wracamy dzisiaj. Ha, czy wracamy, czy od niego w ogóle odeszliśmy do tematu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej do tematu wpływu Rosji, jej stosunku do tych wyborów. Tematu bardzo popularnego 4 lata temu, ale i teraz także pojawiającego się tu i ówdzie. Tak, Agnieszko, znasz się na Rosji, to wiadomo, ale znasz się też na różnych kwestiach związanych z dezinformacją, które Rosja stosowała. Ale na początku chciałem porozmawiać z Tobą o tym, czy możemy próbować już podsumowywać prezydenturę Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o rosyjskie sprawy. Bardzo to była niejednoznaczna prezydentura. Z jednej strony bardzo ostro antyrosyjska, z drugiej strony niekoniecznie. Oddaję Ci głos.
0: Tak, dziękuję bardzo. No długo mnie nie było, ale to różne zawirowania zdrowotne zatrzymały mnie przed robieniem Lądrze tych podcastów. Jestem. I rzeczywiście obecnie oceniamy w Polsce politykę Trumpa wobec Rosji pozytywnie bo mówi się, że wprowadził sankcje na Nord Stream 2, który z polskiego punktu widzenia jest bardzo negatywny, chociaż nie do końca tak to wyglądało w praktyce, o czym za chwilę wspomnę. Wzmocnił też wschodnią flankę NATO poprzez zwiększenie amerykańskiego kontyngentu w Polsce. Ale warto sobie przypomnieć te emocje sprzed czterech lat, dlatego, że od początku urzędowania Trumpa stosunki rosyjsko-amerykańskie były zdominowane spekulacjami o rzekomych powiązaniach prezydenta z Rosjanami. I był on postrzegany nie tylko jako kolejny prezydent, który może ulec pokusie poprawy relacji z Rosją bo w Polsce też mamy takie obawy, że każdy kolejny prezydent łączy się z, taki, z taką niepewnością, czy aby nie będzie chciał poprawiać relacji z Rosją, ale w tym przypadku akurat Trumpa postrzegany był dodatkowo jako przywódca, który mógł wygrać dzięki rosyjskiemu pośrednictwu, a co gorsza, że będzie realizował rosyjskie interesy. I te emocje były bardzo mocne właśnie 4 lata temu i oskarżenia te dotyczyły zarówno ingerencji Rosji w przebieg amerykańskich wyborów, jak i niezgodnych z prawem kontaktów doradców Trumpa z rosyjskimi dyplomatami. Chociażby jego doradca do spraw bezpieczeństwa Michael Flynn, który musiał hmm. ustąpić miesiąc po objęciu funkcji. Pamiętamy, że dyskutował i rozmawiał z rosyjskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, Sergiem Kislakiem. I wtedy też zaszła dość dziwna e, sytuacja w amerykańskiej polityce, dlatego, że senatorzy obu partii, i republikanów, i demokratów, w obawie przed ewentualnymi działaniami Trumpa, postanowili zawrzeć szyki i wprowadzić takie ograniczenia dla prezydenta amerykańskiego, ażeby on nie mógł znosić samodzielnie tzw. executive order, czyli takich aktów wykonawczych do znoszenia sankcji. Tutaj w domyśle oczywiście chodziło właśnie o Rosję i w sierpniu 2017 roku ta ustawa, która w skrócie nazywa się Katza, która właśnie miała w sobie ten element także sankcji na Nord Stream 2, była wprowadzona przez amerykański Kongres. i Co ciekawe, tutaj Trump też nie był zachwycony, bo to ograniczało mu pole manewru. Twierdził wręcz wtedy, że potrafi robić lepsze interesy z różnymi państwami niż sam no. kongres. I tutaj też właśnie o Nord Stream 2 trzeba to podkreślić, że mamy duży konsensus, jeżeli chodzi o kongres amerykański w wprowadzaniu sankcji na Nord Stream 2. Sam Władimir Putin i Donald Trump też się spotkali w lipcu 2018 roku. No i tutaj też bardzo mocno krytykowano Trumpa za to, że wyraża taką admirację dla silnego przywództwa Putina, natomiast sam oskarżył własne służby bezpieczeństwa, które zajmowały się właśnie tymi badaniami dotyczącymi ingerencji Rosji w amerykańskich wyborach. Więc potwierdzę twoją tezę, że działalność Trumpa wobec Rosji czy też Wład Wimira Putina jest bardzo skomplikowana i wielowarstwowa i taka też, która odnosiła się do jego polityki wewnętrznej, jego rozgrywek w partii republikańskiej. I tutaj możemy ostatecznie powiedzieć, tak jakby podsumowując jego cztery lata, że ostatecznie wyszło na to, że była to prezydentura bardzo antyrosyjska w tak generalnym obrazie. Taka, która była też zgodna z polskimi interesami w tych Konkretnych rzeczach, jak właśnie wzmocnienie wschodniej flanki NATO, jak pomoc wojskowa dla Ukrainy i chociażby te wprowadzone sankcje nie tylko na 2, ale także w różnych innych aspektach, amerykańska polityka wobec Rosji była chyba taka najbardziej trudna, i te stosunki są oceniane jako bardzo, bardzo złe. I w kontekście tego, co wspomniałeś, tej nowej strategii dezinformacyjnej w kontekście tych wyborów, no to tutaj rzeczywiście. Też zaszły pewne zmiany, bo to było przygotowywane też wcześniej i trochę na innych zasadach.
1: Dokładnie. Fajnie, że zaczęłaś ten temat. Mamy rok 2020. Nie opowiemy o tym w całości, ale jak w roku 2020 wyglądała strategia i techniki dezinformacji Rosji wobec wyborów prezydenckich? Czy to było podobnie silne zjawisko jak 4 lata temu?
0: Zdecydowanie Rosjanie zmienili techniki dezinformacyjne. Do końca nie wiem, czy zmienili strategię, dlatego że dotychczas, jak i w obecnej kampanii rosyjska dezinformacja miała na celu polaryzację amerykańskiego społeczeństwa a i można powiedzieć, że teraz to się udało bardziej, bo widzimy, co się dzieje na amerykańskich ulicach i w różnych stanach, jak dochodzi do zamieszek i podważania wyników wyborów. Więc to była strategia nakierowana na skutek obywcenie obywateli amerykańskich i pokazanie na rynku wewnętrznym w Rosji, że demokracja amerykańska, patrz też w różne inne demokracje państw zachodnich, upadają i nie są sprawnymi ustrojami, które zapewniają stabilizację i zdrowie chociażby obywateli, bo tutaj też w domyśle były nakierowane informacje dotyczące tego, co dzieje się z pandemią w Stanach Zjednoczonych. Ale w przeciwieństwie do poprzedniej kampanii, gdzie rzeczywiście działania w mediach społecznościowych były nakierowane na to, żeby zniechęcić do głosowania na Hillary Clinton, bądź zatrzymać wyborców w domu, Teraz w lutym jeszcze amerykański wywiad podał, że to co dzieje się w mediach społecznościowych to wspieranie dwóch kandydatów. Z jednej strony Trumpa, a z drugiej strony Berniego Sandersa. Co może trochę dziwić, no biorąc pod uwagę to, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że, że no Trump niekoniecznie prowadził bardzo pozytywne relacje z Rosją, ale chodziło właśnie o polaryzację społeczeństwa amerykańskiego i zasianie tej nienawiści po dwóch skrajnych stronach amerykańskiego społeczeństwa. Z kolei, jeżeli chodzi o techniki, to tutaj też Rosjanie znaleźli inny sposób działania, bo w poprzedniej kampanii tworzyli sztuczne, a bądź boty, bądź sztuczne konta na Facebooku i na Twitterze, Rosjanie, podając się za Amerykanów, co później można było weryfikować i usuwać te konta. Teraz na przykład skorzystali z takich platform, jak, które są takimi platformami informacyjnymi, tam można znaleźć wszystkie rzeczy ze świata, również nie dotyczące bezpośrednio polityki zagranicznej, jak chociażby Reddit. I tam umieszczali różnego rodzaju memy, informacje takie też prowokacyjne, i oczekując tego, że Amerykanie na rynku już wewnętrznym, żyjący Amerykanie, będą to rozpowszechniać, tak się właśnie działo. I wtedy też władze, czy tam Facebooka czy Twittera nie bardzo miały możliwość tego blokowania, no bo to były żywe osoby, które można było zidentyfikować. I widać wyraźnie też że w tej kampanii Rosjanie nie oczekiwali niczego dobrego w tym sensie, że i wybór Donalda Trumpa i wybór Joe Bidena jest dla nich równoznacznie zły. Z jednej strony Trump, no to był brak zmian, a z drugiej strony właśnie nowy, prawdopodobnie nowy prezydent, który będzie zaprzysiężony w styczniu przyszłego roku, to też nie jest kandydat, który jest przez Rosję postrzegany jako ten, który mógłby rozpocząć kolejny reset. No i tutaj wchodzimy już na trzeci element, czyli właśnie oceny, bądź też perspektyw Joe Bidena i jego stosunków do, do, do Rosji, prawda? Bo rozmawialiśmy też o tym, że istnieją obawy, czy nowy prezydent będzie znowu zaczynał swoją kadencję od krótkiego bądź dłuższego miesiąca miodowego z Rosją. No ja nie oczekuję takich działań ze względu na to, że z kilku powodów tak naprawdę. Z jednej strony to, że Joe Biden był... Tym, który próbował odkręcać reset, czyli to, co my pamiętamy jako negatywne zjawisko zaprowadzone przez Baracka Obamę, poprawy relacji z Rosją. To jest ekipa demokratów, która musiała te wszystkie związane z resetem, negatywne zjawiska, jak chociażby agresja Rosji na Ukrainę i później odkręcanie tej polityki i postawienie się w pozycji takich jastrzębi, to właśnie była rola też Bidena. On wizytował i w Polsce, i na Ukrainie i zna te uwarunkowania polityki rosyjskiej w tym regionie. To z czym na pewno możemy się zmierzyć w przyszłości to próby rozmów rozbrojeniowych z Rosją, ale to są kwestie, które zupełnie oderwane powinny być od takiego twardego stanowiska Stanów Zjednoczonych pod nową administracją wobec Rosji.
1: Dobrze, że to mówisz, bo stereotypy są równie silne jak w wypadku Trumpa i tak jak wtedy bano się kompromisu z Rosją, tak teraz z kolei niektórzy też się tego boją. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Amerykańskie ekipy mają jednak tą ogromną pokusę, aby się za wszelką cenę odróżnić od poprzedniczki, ale miejmy nadzieję, że jednak nie w tej kwestii.
0: No nie w tej kwestii, tym bardziej, że mają w pamięci, demokraci mają w pamięci, że to Rosja przyczyniła ich, między innymi oczywiście, do ich porażki w poprzednich wyborach.
1: To no, powiedziała Państwu Agnieszka Legucka, która się zna na temacie. Agnieszko, cieszę się, że przez chwilkę znowu z Tobą mogłem porozmawiać i liczę na kolejne podsumowania polityki Rosji w różnych sprawach. Dziękuję, dziękuję Państwu. dużo zdrowie. <laughs> Tobie też i dziękuję Państwu. Do usłyszenia.